0: Irgendwann mal los. Aus meinem Läuft hoffentlich, ja. Okay. Bei den anderen Interviews hat das auch immer geklappt mit dem iPhone. Von daher, die Qualität ist einfach. Das machen
1: echt. tatsächlich die meisten Leute mit iPhone.
0: Das ist sehr... Also ich hab, Ich war echt positiv überrascht damit, weil sie sind so ein kleiner Podcast. Mm. Ich mag, soll ich mir Equipment ohne Ende holen, wenn ich das hier habe und es auch geht? Nee, ich
1: war ja jetzt gerade beim Beat ähm, Yesterday Podcast auch von dem Sebastian Hackel. Der hat das auch ja, ja, ja. gemacht. Also das ist ein ganz total normaler... Vorgehensweise. Gut, dann
0: stehe ich ja nicht ganz so schlecht. Nein, nein. Da, Super. Ja, ich bin hier mit dem äh, Andreas Kraniotakis in Köln. Kommt gerade von 1Live. Ähm, hat da schon äh, zu äh, äh, Themen wie E-Sports, Hedgefonds und äh, äh, Musik äh, seine Meinung zum Besten gegeben. Und jetzt reden wir mal äh, ein bisschen über dich äh, persönlich. Äh, fangen wir an mit deinen Anfängen im Sport Du bist jetzt äh, Mitte 30, hast schon viel gesehen in deiner äh, Karriere. Wie bist du überhaupt zum Sport gekommen? Zum
1: Sport generell oder zum Kampfsport? Zum, äh, ja, zum Sport generell und dann zum Kampfsport, klar. Also ich glaube, dass es normal ist, als Kind so ein bisschen auszuprobieren. Was macht man so? Man hat ja eh den Drang, sich zu bewegen. Ich hatte zwar nicht so viel Drang, mich zu bewegen, ich war eher so ein kleiner Fettsack. Und war immer froh, wenn ich auf der Couch liegen konnte oder mit meinem Playmobil spielen und statisch sein konnte. Aber trotzdem, die ganzen Kumpels haben dann Fußball gespielt und so. Aber ich habe halt gemerkt, dass alles, was meine Kumpels machen, in dem war ich irgendwie scheiße. Also Fußball spielen war ich furchtbar scheiße. So schlecht, dass ich irgendwie in der Abwehr angefangen hatte, dann irgendwann Torwart wurde und irgendwann dritter Torwart war und das war dann das klare Zeichen dafür, es ist nicht mein Sport und dann bin ich irgendwann zum Judo gekommen und habe gemerkt so oh, hey, hier bin ich gar nicht so scheiße wie in allen anderen Sachen und dann ja, die Rocky-Filme haben ihren Teil dazu beigetragen, dass ich das Gefühl hatte Klassiker, ja genau Ja, Klassiker. <lacht> genau, Rocky und, und Bloodsport dass ich das Gefühl hatte, ja das ist eine gute, das ist eine gute ja. Sache, die ich gerne machen würde und ähm, mich ein bisschen weiter immer orientiert habe und mal Kickboxen ausprobiert, ein bisschen Capoeira ausprobiert und ein bisschen hin und her und äh, am Ende des Tages dann da gelandet, wo man logischerweise landet, wenn man die Frage beantworten möchte, was funktioniert am besten, nämlich beim MMA. Damals haben wir das ja noch nicht MMA genannt, damals hieß es noch Free Fight und ähm, einfach ein bisschen rumexperimentiert und anders als die Jungs und Mädels, die heute irgendwie anfangen mit dem Kämpfen, ging es mir nicht darum, irgendwie meine Facebook-Freunde zu beeindrucken oder überhaupt irgendjemanden zu beeindrucken. Ich wollte einfach nur gucken, wie ist das so und was passiert da und wie gehst du wohl damit um, wenn jemand dir in die Fresse haut. Und das ist schon, ja, man erfährt sehr viel über sich selbst.
0: Ja. Hast du denn ähm, privat auch damit zu tun gehabt oder hast du das alles so im Gym ausgetragen?
1: Äh, du meinst, ob ich mich viel geprügelt habe? Ja, oder, äh, ja nee, nicht nicht wirklich. Also ich bin nie der große Schlägertyp gewesen. Ich habe immer versucht, mich mehr oder weniger rauszuhalten aus allem. Ich war, dadurch, dass ich viel umgezogen bin, war ich dann häufiger mal auch auf dem Schulhof in Handgreiflichkeiten verwickelt. Aber ähm, ich glaube, dass es schon unterdurchschnittlich war. Also ich glaube, ich bin schon eher ein friedliebender Mensch abseits der Mathe. Der hat ja auch was für sich, ne? Ja, definitiv. Also ich empfinde das als entspannend. Wie bist du zu deinem Nickname gekommen? Big Daddy? von meinen Kumpels gegeben. Ich war immer derjenige, der auf alle aufgepasst hat und so. Äh, wenn wir in die Disco gefahren sind, ich habe nie Alkohol getrunken, haben immer die Mamas mir auf die Schulter geklopft und gesagt, bring <lacht> mir meinen Jungen wieder gut, gut, gut nach, nach Hause. Hause ja. Wenn äh, die Jungs irgendwie Liebeskummer hatten, dann haben die mich angerufen und haben gesagt, hey, kann ich mich mal ausheulen. Also einfach so, der der Big Daddy für alle gewesen.
0: Ja, schön. Und seit äh, ein paar Wochen bist du ja Daddy geworden, ne? Genau,
1: ja. Jetzt ja, äh,
0: fast vier Wochen. Ist schon eine
1: ziemliche Herausforderung. <lacht> ein ja, ja, ja.
0: Kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, du bist auch Kinderbuchautor, <lacht> äh, MMA-Kommentator, du bist Veganer, mhm. Gamer, mhm. Ähm, alles mögliche. Also du tanzt auf sehr, sehr vielen Hochzeiten. Ich finde das, äh, wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, sehr bewundernswert. Ähm, und promovierst auch im Moment. Ja. Äh, hat äh,
1: Kampfsport-Thema äh, äh, auch, deine Promotion? Ja, ja, ursprünglich war ein Kampfsport-Thema geplant. Jetzt geht es mehr um ähm, ein Thema, das natürlich auch mit Kampfsport klar in Zusammenhang steht, nämlich um Gewalt, aber nicht direkt um Kampfsport. Also es geht im Prinzip um die Frage, das ist sozusagen das Thema meines ähm, meiner Promotion, wie viel Gewalt braucht die Erziehung? Ist ein bisschen provokant formuliert. Ich, ich plädiere nicht dafür, dass wir unsere Kinder verprügeln, Klar. logischerweise, sondern ich plädiere im Prinzip dafür, dass man hinguckt, ob es gut ist, den Kindern zu verbieten, mit dieser Seite von sich selbst in Kontakt zu kommen. Ich glaube, dass jeder von uns auch ein bisschen das Bedürfnis danach hat, Aggressionen ausleben zu können. Und ich glaube, dass wir Räume bieten müssen, in denen das möglich ist. Und darum soll es gehen in meiner Doktorarbeit.
0: Thema Jugendschutz. In Deutschland äh, hat die UFC immer dieses FSK 18, äh, diese FSK 18-Geschichte, äh, MMA-Veranstaltungen im Fernsehen erst ab 10 Uhr. Ähm, wie stehst du dazu? Findest du das korrekt? Oder denkst du, ist
1: es besser? Oder, äh, wie, wie das in den USA gehandhabt wird? Ich glaube, dass es gut ist, dass man Jugendschutzrichtlinien hat. Wir schaffen nicht immer die 18 in Deutschland, manchmal oder jetzt erst seit kurzem überhaupt. Kommt es in Frage, dass wir die 18 schaffen? Noch vor eineinhalb Jahren war der ähm, Trailer von Conor McGregor gegen Jose Aldo, wo beide nur einfach auf dem Strip ähm, von Las Vegas aufeinander zugehen im Anzug, durften wir nicht zeigen im Fernsehen, mhm. weil es äh, Ju zu jugendgefährdend war. Das finde ich natürlich übertrieben. Aber ich glaube tatsächlich, dass MMA ein Sport ist, den man erklären muss. Und dass es deswegen auch gut ist, dass man den Kindern nicht den... Zugriff komplett ohne Konditionen erlaubt. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man den Kindern erklärt, was da passiert. Denen sagt hört man zu, das ist eine Sportart. Die wollen das so, die können jederzeit aufhören. Da ist jemand, der auf die aufpasst. Die haben dafür trainiert. Und macht das bitte nicht einfach so nach. Denkst du, dass es so gesellschaftsfähig ist wie Boxen? Ich glaube, dass es einfach ein bisschen braucht und dass es so gesellschaftsfähig ist wie Boxen oder sogar noch darüber hinaus wachsen kann, sehen wir ja in anderen Ländern. Die USA sind ein Beispiel, aber auch Polen oder generell die ganzen ähm, Ostblockstaaten, sage ich mal. Ähm, Brasilien, das ist mehrfach schon bewiesen worden. Die deutsche Kultur ist nicht inkompatibel damit. Ich glaube, die brauchen einfach immer alle ein bisschen länger, um sich an den Gedanken zu gewöhnen, und dann muss man ein paar Leute daraus kennen aus der Szene, dann muss man es mal gesehen haben, dann muss es vielleicht bei einem Weinchen der Nachbar auch gut heißen, und dann lässt man sich drauf ein. Es ist ja sehr komplex, ne? das, das, ist es ja, ne? das ist man nicht ja. mal
0: eben, man guckt mal eben, und Boxen ist da relativ äh, simpel, in Anführungszeichen. Ja, ich dass glaube,
1: dass MMA erklärt werden muss. Und deswegen ist es auch wichtig, was wir machen bei Run Fighting, dass es eben einen deutschen Kommentar gibt, auch wenn die ganzen Hardcore-Fans sagen, oh, wir wollen unsere UFC-Originalkommentar ähm, hören. Kann ich total gut verstehen. Ich würde, glaube ich, auch den Originalkommentar eher hören als einen deutschen Kommentar, aber es geht eben auch darum, dass wir die Nicht-Hardcore-Fans an der Hand nehmen und denen mal erklären, so, ey, was machen die, da? warum rollen die sich jetzt gerade auf dem Boden und warum ist das gerade gefährlich für den, der oben liegt und wieso wird der gerade nicht abgebrochen oder warum wurde jetzt vermeintlich so früh abgebrochen. Und einfach das Ganze ein bisschen in Relation zu rücken, um den Leuten ein Verständnis zu vermitteln. Das ist manchmal für die Hardcore-Fans nicht so ganz zu begreifen. Ähm, glaube, sie dass, haben ja die
0: Option, Englisch zu gucken. Genau, oder?
1: es gibt ja die Option, auf Englisch zu gucken und ich glaube, dass wir da trotzdem einen sehr, sehr großen Dienst am Sport machen, einfach diesen deutschen Kommentar bereitzustellen, um den Leuten einfach den Einstieg zu ermöglichen, weil ich glaube, dass der Einstieg sehr schwierig ist im Vergleich mit anderen Sportarten. Ich ähm, höre viele Leute in letzter Zeit, dass die das vergleichen mit American Football, wo man auch erstmal gar nicht so richtig weiß, was passiert denn da überhaupt so. Ähm, und die Kommentare oder der deutsche Kommentar da schon vielen Leuten auch geholfen hat, um einen Zugang zu bekommen zum Sport ist ja
0: sehr, sehr groß geworden letzten ein, zwei Jahren. Ne? Ja, und
1: ich glaube, dass es deshalb groß geworden ist, weil auch einfach die Leute, die das kommentieren, in der Lage sind, das den Zuschauern entsprechend zu vermitteln. Und das ist sozusagen auch das, was ich mir da auf die Fahne geschrieben habe, zusammen mit dem Team vom Run Fighting. Dass das nicht immer alles problemfrei verläuft, ist klar, aber wir geben unser Bestes, wir als Individuen, am Mike. <lacht> äh,
0: kommen wir gleich noch zu. Sprechen wir noch kurz über dich. Ich habe gerade auch gesagt, du bist Veganer. Mhm. Da stellt sich mir die Frage, warum? Es machen jetzt einige Kampfsportler, Jake Shields,
1: markant. Wie kamst du dazu? Die Dias-Brüder sind auch Veganer ja, genau, und so weiter und so fort. Ich kam dazu, ich weiß nicht, seitdem ich 18 bin, probiere ich verschiedene Ernährungsformen aus. Und ich glaube, dass das alle Leistungssportler machen müssen, sollen. Einfach gucken, was funktioniert für mich am besten. Ich war früher auch in so einem Eiweißhype gefangen, dass ich gesagt habe, ich stelle mir irgendwie nachts um vier einen Wecker, um mir einen Eiweißshake reinzuballern, weil ich sonst unterversorgt bin, mein Körper ist sonst unterversorgt und ich baue Muskeln ab. Das hat mich geändert und immer wieder nach neuen Dingen Ausschau gehalten. Und auf Fleisch zu verzichten war auch mal so ein Projekt von mir. Und ich habe gemerkt, dass es mir dadurch sehr, sehr viel besser ging, dass insbesondere meine Regenerationsfähigkeit zugenommen hat. Und wenn man sich mal mit dem Fleischkonsum generell auseinandersetzt, ich glaube, dann ergibt sich das automatisch. Es gibt so viele Gründe, kein Fleisch zu essen. Und es gibt eigentlich kaum Gründe, welches zu essen, außer es ist halt bequem und es schmeckt mir. Aber so richtige Gründe sind das ja nicht. Und deswegen hat sich das eben so entwickelt, vom Vegetarier zum Veganer. Und ich Wie lange machst du? Das jetzt? Mich gut. Also ich bin ich habe kein Fleisch gegessen jetzt seit fünf Jahren und vegan bin ich so seit zweieinhalb ungefähr. Okay, lass noch nicht die Schnauze voll. Nö, nee, im Gegenteil. Also ich, äh, je länger ich ohne tierische Produkte bin, umso mehr fällt mir auf, wie wenig man es wirklich braucht. Ich, alles, was man braucht, ist Alternativen. Ja, ich glaube, den größten Fehler, den man machen kann, ist das so als hau aktion zu betrachten und zu sagen, von heute auf morgen höre ich mit allem auf. Das ist ein Prozess. Und es ähm, ist ein Prozess, der ähm, Spaß machen soll. Und das sollte man auch nicht vergessen. Die meisten Veganer sind ziemlich. Gehen da verbissen an die ganze Geschichte ran und deswegen sind viele Leute auch so ein bisschen abgeschreckt, weil man das Gefühl hat, so, oh, werde ich dann auch so ein verbissener Spaßverderber? Ja, Muss klar. man gar nicht sein. Eine Frau isst auch Fleisch und, und tierische Produkte. Ähm, das heißt, ich missioniere nicht und bei uns zu Hause gibt es keinen Stress. Das weil ist, glaube ich, ist, immer das Wichtigste, ne? dass ja. man nicht so Hardliner. So. Ich will nicht den Leuten ihr, äh, den Spaß an ihrem Leben verderben. Soll jeder machen, was er möchte. Wenn ich darauf angesprochen werde, stehe ich gerne Rede und Antwort und erkläre auch meine Motive. Aber ähm, ich versuche nicht zu
0: missionieren. Das ist gut.
1: Ähm, nächster Punkt, den ich
0: gerade schon gesagt habe, Gamer steht in deiner Twitter-Beschreibung, Twitter glaube ich. Ja, wir nutzen jetzt auch für unseren Podcast Discord hm. als äh, Aufnahme- und Live-Sendetool. Ähm, ich bin da jetzt nicht so äh, drin in der Materie, aber du bist äh, auch mal im Videospiel selbst drin gewesen, bei äh, EA MMA. Genau, Erstes richtig, Spiel. Ja. Wie ist dieser Prozess gewesen? Sind da Leute auf dich zugekommen, haben dich gefragt? Ja. Ähm, hast du selbst mal gegen,
1: weiß ich, Fedor gespielt oder sowas selbst? Ich habe äh, tatsächlich war ich in diesem Spiel EA Sports MMA ähm, das war ziemlich cool zu sehen, wie das hinter den Kulissen abläuft und äh, sich selber dann auch im Spiel sehen zu können das ist schon etwas, das man natürlich als passionierter Gamer hatte ich das auf meiner Bucketliste, also das wollte ich auf jeden Fall gemacht haben in meinem Leben, hätte aber niemals gedacht, dass ich das irgendwann mal erreiche also schon ziemlich abgefahren ähm, insgesamt habe ich auch so viel geholfen EA, um auch das UFC-Spiel zu promoten, habe da auch gegen Leute wie Alexander Gustafsson und so gespielt, also ich habe schon gegen viele große Leute Kampfsportspiele gespielt das hat auch immer sehr viel Spaß gemacht wobei das Training mit den Jungs mehr Spaß macht also mit Alex habe ich ja auch in San Diego viel trainiert ich bin kein großer Sportspiele-Fan wenn ich selber spiele, weil ich einfach so schon genug Sport mache, das brauche ich nicht und ähm, es ist aber eine sehr spannende Welt ich glaube, dass diese Spielewelt so spannend ist, weil man einfach komplett raus kann aus der echten Welt und wenn irgendwas schief läuft, neu laden kann und das finde ich so faszinierend dabei ja ähm, kommen wir zu deiner persönlichen MMA-Karriere. Du hattest
0: deinen letzten Kampf, glaube ich, gegen Martin äh, Zarada mhm. Anfang des Jahres. Mhm. War auch dein erster Kampf im Light Heavyweight. Der zweite. Äh, der zweite. Mhm. Ähm, du hast auch mal einen Cut gemacht ins Light Heavyweight vor einigen Jahren. Da hast du ein Video zu gepostet, das sah ja sehr, sehr schlimm aus. Ja. Äh, war aber auch eine Vorbereitung logischerweise. Ne? Ja, also. mit
1: der Überschrift, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Also, äh, so ein Weight Cut ist ja eine, immer so ein bisschen... Da, muss, da braucht man sehr viel Wissen für. Und damals gab es auch einfach noch nicht so viel Wissen zu diesem, zu diesem Bereich. Also ähm, die Weight Cut methoden haben sich stark verändert. Das, das Allgemeinwissen darüber, wie man cuttet, hat sich sehr stark verändert. Wir haben also wirklich damals so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Angefangen von der Diät und dem Wasserladen äh, über die tatsächliche Methode des Schwitzens bis hin zur, ähm, zum Aufladen haben wir einfach damals alles falsch gemacht, was falsch zu machen war aber äh, das gehört eben mit dazu und das ist auch, glaube ich, eine Sache, die viele Leute nicht verstehen, wenn man sich heute MMA anguckt, auch in Deutschland, wir sind noch kein großer Sport, aber wir sind einfach schon so viel größer als zu der Zeit, als ich angefangen habe. Wir haben damals wirklich gekämpft in, wir haben äh, bei einer Veranstaltung haben wir einfach ein, äh, eine Tiefgarage ausgefegt und haben dann da unseren äh, Cage aufgebaut. Es ging gar nicht darum, jetzt irgendwie geile Publikumsevents zu schaffen, sondern es ging einfach nur darum, den Sport zu machen und äh, ja, das ist eine Sache, die Entwicklung, das Know-how, das sich verändert hat, das haben viele Leute gar nicht auf der Uhr, was wirklich da 15 Jahre ausmachen. Ich bin jetzt im 12. Jahr äh, im MMA und als ich angefangen habe, ich kannte niemanden, der jemals auch nur MMA gekämpft hat. Ich bin einfach zu einem Event hingefahren und ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und das ist eine Sache, die äh, ja solche Videoblogs, in denen ich das gepostet habe, die sind eben sozusagen Zeitzeugen davon. Und äh, in anderen Sportarten, die sich schon sehr viel etablierter, etablierter sind und wo man sehr, sehr viel mehr schon einfach auch an tradiertem Wissen hat, da passiert sowas nicht. Klar. Ähm, du warst
0: nachher im Interview sehr, sehr reflektiert, du hattest den Kampf verloren, mhm. ähm, hast dann auch diese Geschichten erzählt, wie du deine Anfänge, ähm, du möchtest den Zeitpunkt nicht verpassen, wo du aufhörst, ähm, das Feuer hat ein bisschen gefehlt, hast du gesagt. Wie ist der Stand der Dinge? Bist du jetzt äh, nicht mehr aktiver Kampfsportler? Überlegst du es dir noch oder, oder wie ist äh, da der Stand
1: der Dinge? Ich will auf jeden Fall kämpfen weiterhin. Ich, ähm, das Feuer ist da. Ich glaube, ich habe einfach nur sehr viel falsch gemacht ähm, in der Vorbereitung und auch in den Jahren davor. Das ist so ein Prozess, der ein bisschen, bisschen länger ging. Und ähm, ich habe mir jetzt endlich mal die Zeit genommen, dieses Feuer anständig wieder zu entfachen. Nicht nur einfach so ein Strohfeuer, sondern tatsächlich ähm, das gemacht, was ich tun musste. Ich bin jetzt erstmal weggeblieben aus dem Gym, habe erstmal ganz normal für mich, für meine Fitness trainiert. Habe da erstmal geguckt, dass ich mir meine ganzen Wehwehchen auskuriere, die man natürlich immer so mitschleppt. In zwölf Jahren Profikarriere hat man schon das ein oder andere, was man einfach immer wieder mitschleppt. Und wo man sagt, ah ja, ich trainiere trotzdem weiter. Und ähm, manchmal muss man auch einfach weggehen, um wieder zurückkommen zu können, um, um sich um dann wieder ähm, die Liebe zu entwickeln zum Sport. Und an dem Punkt bin ich jetzt gerade. Ich möchte gerne Ende des Jahres kämpfen. Ich habe da auch mit dem einen oder anderen Veranstalter schon gesprochen und ähm, glaube, das könnte witzig werden. Ich freue mich drauf. Und ich habe auch in dem Interview gesagt, ich muss niemandem mehr irgendwas beweisen.
0: Genau.
1: Ich sehe mich als einen der großen ähm, ja, Väter eben des Sports auch in Deutschland, ohne da jetzt irgendwie zu sehr auf die Kacke hauen zu wollen. Ich glaube, dass es in der Zeit, in der ich angefangen habe und in der ich geholfen habe, den Sport groß zu machen, einfach noch nicht so viele Namen gab, die dazu in der Lage waren. Und ähm, ich bin sehr stolz darauf, dass ich in dieser Liste einzureihen bin und dass ich den Leuten, die jetzt nach mir kommen, es erleichtert habe, einfach diesen Weg zu gehen. Das war immer mein Ziel. Es war nie mein Ziel, irgendwie der Beste der Welt zu werden, auch wenn ich mich nicht dagegen gewehrt hätte. Ich wollte immer der Beste werden, der ich sein kann. Und mittlerweile will ich einfach nur Spaß haben. Und nachdem ich dem Sport auch meiner Meinung nach viel gegeben habe, möchte ich gerne das rausholen, was ich noch von dem Sport rausholen kann. Und Spaß ist das in allererster Linie. Und noch ein paar gute Kämpfe und noch ein bisschen meine eigene Entwicklung vorantreiben.
0: Wie denkst du, ist die Entwicklung des deutschen MMA jetzt gewesen im Vergleich zu ähm, dem, der, sag mal, der ersten UFC-Veranstaltung, UFC 99 hier, äh, wo da auch... Ähm, ja viel medial auf die ganze MMA-Szene eingepasselt ist, im Vergleich zu dem,
1: wie es jetzt ist? Ich glaube, dass da insbesondere medial sehr viel passiert ist. Der Umgang mit den Medien ist ein anderer geworden. Die haben sich an uns gewöhnt. Es ist auch einfach nicht mehr so attraktiv, uns auszuschlachten, weil schon zu viele Leute zu viel über den Sport wissen, um den ganzen Scheiß zu glauben, der dann da berichtet werden könnte. Natürlich haben wir auch noch Feinde. Ich habe auch also, ja, relativ viel mit Medienvertretern zu tun und ich treffe immer wieder Leute, die einfach komplett abblocken und gar nicht überzeugt werden wollen. Bei denen hat man, beißt man halt einfach auch, auch auf Granit und dann ist das eben so. Ähm, aber das ist auch nicht schlimm. Ich glaube, dass der, der Weg ein super guter ist und dass wir ganz viele kleine Schlachten schon gewonnen haben. Aber der Krieg ist noch nicht vorbei.
0: Ja, ähm, was... Du, also, du, du hast ja gerade durch, durch die Kom äh, Kommentierfunktion bei, bei fighting sehr, sehr viel, ähm, wie du schon gesagt hast, mit Medien zu tun. Der Anfang, der Start war jetzt sehr, sehr holprig bei fighting Es bessert sich. Ähm, die Frage ist jetzt für mich, ähm, wie bist du dazu gekommen, hat man dich gefragt? Wie ist dann dein, äh, dein, die Vorbereitung für dich, äh, wenn du jetzt so ein Event kommentierst? Also Glasgow hast du mir gerade schon gesagt, machst du jetzt nicht, aber dann haben wir die Fox-Show, äh, dann haben wir UFC 214. Wie bereitest du dich vor? Guckst du Kämpfe? oder hast du das alles irgendwie gespeichert?
1: Also wie bin ich dazu gekommen? Es ist tatsächlich so, dass ähm, ich mit, mit der Redaktion in die Redaktion eingeladen wurde, lange bevor sie überhaupt auf die Idee kamen, die UFC Rechte zu kaufen, weil das ist natürlich auch eine Sache, die vielen Leuten nicht klar ist. Man muss das da kaufen. Also die UFC <lacht> gibt einem das nicht einfach so Ach. und sie und <lacht> ja. geben das einem auch nicht für 3,50 Euro. Das heißt, das hat 7 Sat. 1 richtig, richtig Schotter gekostet und das ist auch ein richtiges Commitment rein finanziell, dass sie sagen, hey, wir glauben an die MMA-Szene, wir glauben daran, dass dieser Sport hier groß werden kann und geben da jetzt so eine Kohle aus, ohne zu wissen, ob überhaupt irgendwas zurückkommt. Also dieses Commitment zu machen, das bedarf auch ein bisschen Überzeugungsarbeit und die haben sich eben jemanden kommen lassen, der denen das erklären kann, was überhaupt passiert und was wie sozusagen die Markt... Lage einzuschätzen ist und so weiter und so fort. Und dieser jemand war ich. Das heißt, ich bin sozusagen von noch vor Tag 1 mit dabei gewesen. Ähm, auch da ich versuche diesen Sport nach vorne zu bringen, auf der Matte und abseits der, der Matte und ich bin da auch stolz drauf, dass ich da in diesem Bereich irgendwie teilhaben konnte. Ich ähm, habe unter anderem auch den Mark Bergmann vorgeschlagen als Kommentator, weil ich glaube, dass der das sehr, sehr gut macht und ich wusste das damals eben schon und ich glaube, dass wir gute Kommentatoren brauchen, um diesen Sport nach vorne zu bringen. Und ähm, Oh, die Vorbereitung ist für mich tatsächlich verhältnismäßig einfach. Ähm, ich Die Kämpfe habe ich sowieso alle gesehen. Ich ähm, gucke immer natürlich noch so ein bisschen, was passiert in der Woche, was passiert bei diesen Media-Scrums, was passiert. Ich gucke mir die Countdown-Shows an und so weiter und so fort. Ähm, Hast du dann irgendwann einen Overkill? Äh, nee, also ich liebe diesen Sport und ähm, das ist ja so, als hätte man irgendwann von seinem Partner einen Overkill. Ja, man, ja okay. Äh, <lacht> Man hat ja verschiedene Aspekte des Sports und äh, die finde ich auch immer wieder interessant äh, zu sehen. Man bekommt natürlich auch von der UFC Unterstützung, die helfen einem so ein bisschen, die schicken einem zum Beispiel so Fragebögen, die die Sportler auswerten, äh, äh, ausfüllen müssen und dann kann man sich das angucken vor den Kämpfen, dass man auch immer wieder was zu erzählen hat und ähm, ja, das, also die Vorbereitung ist relativ überschaubar, weil ich eben auch schon ewig lange dabei bin und auch einfach MMA-Fan bin und nicht nur Kämpfer. Klar. Ähm, ja, komm, gehen wir doch mal konkret auf Kämpfe ein, die jetzt in den nächsten Wochen
0: äh, stattfinden. Morgen haben wir den Main-Event äh, Gunnar Nelson gegen Santiago Ponzinibbio.
1: Kommentierst du jetzt selbst nicht. Hm. Ähm, wie siehst du den Kampf? Ach, ich glaube, dass Gunnar Nelson jemand ist, der extrem viel Potenzial hat, extrem guter Kämpfer ist und der eine geile Personality hat die aber gerade leider nicht so angesagt ist. Also er ist ein ganz ruhiger Typ und im Moment sind ja eigentlich die Leute angesagt, die laut schreien. Ähm, äh, Klammer auf, Conor McGregor. Da kommen wir ja gleich noch äh, zu. Komm, Komma, ähm, Ronda Rousey, Klammer zu, etc. Ja. Pp. Es ist ja immer so, dass diese Leute für mich einfach zu kurz kommen. Die Leute, die wirklich ruhig sind, introvertiert, die auch vielleicht ein bisschen diesen Budo-Gedanken aufrechterhalten. Und äh, ich finde Gunnar Nelson geil mit seinem äh, relativ traditionellen Karate-Ansatz im Stand und gleichzeitig ist er halt ein absoluter Killer am Boden. Ähm, Hat einen guten Start in die UFC, hatte aber jetzt auch ein bisschen Probleme in letzter Zeit und ich wünsche ihm, dass er da einfach nochmal äh, richtig durchstarten kann und ähm, ich, wünsche, dass er, ich wünsche ihm, dass er morgen den Kampf gewinnt. Auf, auf ganz, ganz unprofessionell emotional <lacht> ja, <geantwortet auch. lacht>
0: Muss muss ja auch nicht immer technisch sein, ja, ne? ja.
1: also ähm,
0: es funktioniert aber auch mit ruhigeren Charakteren, ne? GSP, Anderson Silver sind ja auch keine Lautsprecher gewesen in der Vergangenheit,
1: ne? Das ja, kann funktionieren. Ja, aber, da, ich sag mal so, da musst du schon, da müssen deine Aktionen schon so laut sprechen, <lacht> okay. dass du es dir leisten kannst, ruhig zu sein. Fedor ist ja halt auch so, der Mann ist einfach zehn Jahre unbesiegt gewesen. Und ich glaube, wenn man das im Verhältnis setzt zu dem, was andere Leute geleistet haben, ähm, hätte, müsste er eigentlich ein viel, viel größerer Star sein. Aber er ist einfach so ein ruhiger, introvertierter Typ, was Leute wie ich sehr, sehr bewundern und ihn deshalb auch so feiern. Aber deshalb hat er auch einfach bei anderen Leuten weniger Popularität. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die muss man, muss man im Kauf nehmen. Ich habe auch schon... Managements gehabt, die gesagt haben, ey, du musst jetzt mal mehr Leute beleidigen und du musst jetzt mal rausgehen und musst mehr so die Showboating-Nummer machen. Und dann habe ich gesagt, nee, weil ich glaube, dass dass man das machen kann, wenn man authentisch ist, Ja, weil wir eben von Connor geredet haben. Bei Connor ist es authentisch. Ich finde es aber schwierig, wenn die Leute jetzt alle versuchen, einen auf Connor McGregor zu machen. Du kannst das nicht machen. Wenn du Heinz-Peter bist, dann mach einen auf Heinz-Peter und sei authentisch du und versuch nicht, irgendwas zu machen, was du gesehen hast, das bei anderen Leuten funktioniert, weil das will dann auch keiner sehen. Glaubst du, Feder macht sich seine Legacy kaputt im Moment? Ah, ich finde das ist ein schwieriges Thema. Ähm, das du, hast, ist deswegen schwierig, ja. du hast ja gesagt, ähm, ich habe auch in meinem Interview nach meinem letzten Kampf gesagt, ich will den Moment nicht verpassen. Ähm, ich glaube, dass, dass nur jeder Kämpfer für sich selber oder jeder Athlet, ob du jetzt Fußballer bist oder oder Kämpfer, für sich selber stimmen kann, weil jeder hat auch einen anderen Anspruch an sich. Fedors Anspruch kann auch von außen betrachtet nur sein, jeden, der ihm vorgesetzt wird, zu zerstören. Warum er weitermacht, das, ist, das muss er selber wissen. Und ich finde es schwierig von außen zu sagen, ja, der sollte nicht mehr weitermachen, weil natürlich blutet mir das Herz, wenn ich sehe, dass einer meiner großen Idole auf die Mappe bekommt von jemandem, der rein kämpferisch eigentlich nicht auf, äh, auf seinem Level sein sollte. Äh, Nichts gegen Matt Matrione ich finde den witzigen Typ und so, aber eigentlich sollte ein Fedor nicht gegen den verlieren und schon gar nicht so. Ja. Das ist es halt. Ne? Wenn du gerade mit neueren
0: MMA-Fans, die jetzt so gerade kommen und diese ganzen großen Pride-Kämpfe von von Fedor nicht gesehen haben und du mit denen jetzt diskutierst und hier und da, das finde ich halt immer persönlich sehr schwierig, weil wie du schon sagst, er ist zehn Jahre unbesiegt gewesen und hat die größten äh, Heavyweights äh, zu der Zeit gekämpft. Äh, ja, ja, das ist halt. Ich finde es wirklich schade.
1: Ne? Es sind andere Zeiten und das sind Zeiten, die sich jemand, der in so eine gut strukturierte MMA-Welt wie heute reinkommt, gar nicht vorstellen ja, ja. kann. Damals war einfach alles Anarchie und Chaos. Und in diesem Chaos, in dieser Anarchie, eine Dominanz aufzubauen, wie es Fedor gemacht hat, ich glaube, das ist eine Leistung, die egal wie gut jemand ist heute auch gar nicht mehr erbracht werden kann. Niemand kann diese Leistung wiederholen, weil es einfach auch eine andere Zeit ist. In Pride, da waren einfach alle auf allem, ja, also von Steroiden über Schmerzen bis hin zu Koks, die waren einfach auf allem drauf. Ja. Und da nicht mal einen Lucky Punch zu kassieren, der dafür sorgt, dass man irgendwie verliert oder sonst irgendwie ich meine, im Schwergewicht geht das so schnell. Guck dir doch mal das Schwergewicht an. Der Einzige, der es jetzt wirklich geschafft hat, mal so ein bisschen Konstanz reinzubringen, ist Stiepe Und ansonsten ist es einfach ein absolutes Wechselspiel. Und du bist mit drei Spielen, äh, drei Siegen, bist du schon wieder irgendwie Contender und bist äh, auf einmal UFC-Champion. Mit drei Siegen in Folge, das ist in keiner anderen Gewichtsklasse möglich. Und Fedor war einfach zehn verdammte Jahre ungeschlagen. Mal, egal, wie oft man sagt. Es wird nicht abgedroschen, weil das ist total verrückt. Ja, siehst du siehst so Kämpfe, da wird der von Kevin Randallman auf den Kopf geslammt
0: und zerwittert den 30 Sekunden später. Ja. Also das ist unglaublich. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Ich glaube ja, dass der, der Terminus Legende zu inflationär benutzt wird, aber äh, für diesen Mann gibt es einfach sonst keine andere passende Ausdrucksweise. Er ja? ist eine absolute Legende und wenn er weitermachen möchte, werde ich ihn weiter supporten. Ich hoffe aber, dass ich ihn nicht allzu oft mehr so böse ja. verlieren sehe. Ja. Ja, Da bin ich ganz bei dir.
0: Wie siehst du, äh, machen wir mal, mal weiter mit dem? Äh, nächste Woche haben wir Main Event: äh, Kevin Gastelum gegen Chris Whiteman. Das ist ein Kampf von mir persönlich, das Herz blutet, weil ich beide sehr, sehr gerne sehe. Wie siehst du den Kampf?
1: Ja, ich glaube, Whiteman ist ein extrem guter Athlet. Ich glaube, er ist auch ein dufter Typ, so abseits der Matte. Ich glaube, dass er ein guter Champion ist von seinen moralischen Werten und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass in ihm was kaputt gegangen ist. Er war ja. Im Prinzip einer dieser Top-Leute unbesiegt, entthront Anderson Silver. Alle sagen, ha, ah, war nur irgendwie Glück, weil der leichtsinnig war. Gewinnt dann wieder gegen Anderson Silver und zeigt einfach so, Ey, ich bin für real. Und danach wurde halt so ein bisschen gezeigt, so, aber er ist trotzdem nur ein Mensch. Und allein von der Dramaturgie her und weil ich es fair finde, glaube ich, dass Gessler und einfach er ist jetzt an der Zeit. Meiner Meinung nach sollte er Whiteman besiegen, damit zeigen, so hey, ich habe einfach das Potenzial, einen ex C champion auf die Bretter zu schicken. Und dann kriegt er vielleicht seinen, äh, seinen Shot. Äh, das fände ich interessanter zu sehen als als äh, Fan. Aber ich gönne es beiden. Wir sind beides gute Kämpfer. Wird, wird auch ein geiler Kampf. Ich freue mich sehr darauf, dass ich ihn kommentieren darf. Und wir werden mal sehen, wie es ausgeht. Man wäre dann 0 und 4 ne, in den letzten vier Kämpfen. Das wäre schon ein hartes Stück. Das wäre schon ein hartes Stück, aber das ist auch einer der Dinge, die ich ganz oft beobachte, insbesondere bei Leuten, die lange ungeschlagen sind. Sobald einmal diese, dieses, diese Null weg ist, ja. brechen die oft ein, ähm, weil sie sich eben, das Fight Game ist ganz zu 90% mental und wenn man sich so an dieser Null festhält, ich bin, unbesiegt, ich bin unbesiegt, keiner kann mich besiegen und dadurch seine ganze Energie zieht und dann irgendwann doch mal verliert, dann brechen ganz, ganz viele Leute ein. Also das kenne ich auch aus meinem eigenen Umfeld, dass die Leute, wenn sie dann einmal verlieren, auch wenn sie vorher 12-0 waren oder so, dann einfach nie wieder dieselben Kämpfer werden. Insbesondere, wenn die dann irgendwann K.O. gehen oder so. Ja. Das ist dann schon echt was und anderes. Wenn du dann nachdenkst, ne? Ja, weil du dann einfach mit einer ganz anderen Einstellung reingehst und dann nochmal diesen, dieses Mindset zu finden, wie die Amis sagen, ja. das ist sehr, sehr schwierig. Das ist eine sehr große Herausforderung. Manchmal tut es ganz gut, wenn man am Anfang einmal verloren hat, so den dritten Kampf oder so, und dann merkst okay, so fühlt sich das an. Mhm. Und dann kann man nicht in so eine... Es ist ja auch so, wenn du unbesiegt bist, dann erzählen dir auch alle Leute, boah, du bist so krass, niemand wird dich irgendwas besiegen können, du bist so krass. Und irgendwann glaubt man das auch ganz gerne. Und das ist gefährlich. Eigene Hype-Glauben, ne? Ja, genau. Das ist, das ist, glaube ich, das
0: Gefährlichste, was einem passieren kann an der Spitze. Wo wir gerade von Hype und äh, mentalen Game reden, ähm, DC gegen John Jones 2 ist ja jetzt der, der Klassiker dafür ne? für, Wahnsinn
1: ja. also die Storyline hätte sich ja keiner ausdenken können und ist für mich ein super Beispiel dafür wie die UFC es immer wieder schafft auch ähm, aus den schlimmsten Umständen wieder Kapital zu schlagen also John Jones hat einfach mit dem Sport der hat den Sport furchtbar behandelt Ja, also wirklich sehr dreckig hat, hat Fans enttäuscht, immer wieder kurzfristig dafür gesorgt, dass Kämpfe nicht stattfinden. Leute haben Tickets gekauft, Pay-per-Views gekauft, die dann nachher so nicht stattfanden. Ähm, auf der Karte sind auch Kämpfer, die theoretisch im Hauptkampf einspringen könnten, wenn dann doch irgendwas passiert.
0: Nicht ganz ohne Grund,
1: weil DC hat ja auch so eine Verletzungsgeschichte, aka sind ja dafür bekannt, sein Team dass sie auch gerne mal Verletzungen produzieren in einem Fightcamp. Äh, Jones hat eine Geschichte, einfach Kämpfe platzen zu lassen durch seine Personality. Ich glaube, dass John Jones ein absolutes Jahrhunderttalent ist. Unglaublich, was dieser Mann in der Lage war zu leisten. Mit Anfang 20 hat er einfach Legenden weggefegt und hat es aussehen lassen, ähm, wie, als wäre es leicht. Und das ist, das ist im Prinzip die Definition von Genialität. Ich glaube, dass er aber so gut ist, und da sind wir wieder an dem, was ich eben gesagt habe, dass sein, sein junger Geist dazu noch nicht in der Lage war, das anständig zu verarbeiten. Und deswegen, sein Mind ist wieder entscheidend. Ich glaube, dass er diesen Kampf locker gewinnen kann. Aber die Frage ist, in welchem psychischen Zustand ist er. Ja, bin ich absolut bei dir. Mhm. Ähm, ganz anderer Kampf. Tyrone Woodley gegen Damian Meyer. Oh, schwer. <lacht> ich ich habe sehr gefeiert, dass Woodley Champion war. Ich glaube, dass er ähm, so ein, äh, also dass er geworden ist. Ich glaube, dass er so ein People's Champ ist, einfach weil er Underdog war und keiner hat ihm so richtig gegönnt und irgendwie hatte keiner Bock auf ihn so richtig. Ähm, aber Maya ist, ich liebe Maya einfach. Weil, ja, ich auch, weil ich, ich hier, Er ist einfach so ein BJJ, All-Star ist jemand, der diesen Budo charakter von dem ich vorhin ges gesprochen habe, verkörpert Und ich glaube, dass ähm, diese klassischen Kämpfer, die aus einem Kampfsport kommen ähm, und die im MMA die Transition geschafft haben und auch das schaffen, diese Techniken ins MMA zu übertragen, die sind so selten. Und gleichzeitig mit so einer entspannten, ruhigen, respektvollen Art. Ja. Deswegen wünsche ich dem Maier alles Gute auf dieser Welt. Ja. Ja, er hat, er hat ja diese. Un
0: also, es gibt ja sehr, sehr viele gute DJ-Leute, aber die kriegen die Kämpfe nicht zu Boden. Und Damien Mayer nimmt. Also, vor 8-9 vor, halt Jahren, als er Chel mit Leichtigkeit zu Boden nimmt und dann aus dem ja.
1: Mount mit dem Triangle besiegt. Ja. Er ist schon. Also, unglaublich, der Typ. Der Typ ist äh, ein absolutes Phänomen und ich glaube. Ich glaube auch, dass er den Kampf gewinnen wird, ja. Und ich würde es ihm gönnen. Ja, zum Herzen. Ja, ich, er hat so viele Shots schon versprochen bekommen
0: und nie den Mund aufgemacht. Ja. Ein meiner Favoriten, Carlos Condit, einfach auch so, das tat mir auch sehr, sehr weh. Aber gut. Er ja. äh, ist ein ganz besonderer Typ und ich würde es ihm auch gönnen, gerade nach diesem komischen Kampf, den gegen Anderson Silva hatte und um den Titel ja. damals.
1: Ja, das war sehr gurkig, aber zu einem Kampf gehören halt auch zwei. zwei ne?
0: ja. klar.
1: Der eine kann nicht, der andere will nicht irgendwie. Genau, ne? ja. Äh, dann der
0: letzte Kampf, äh, über den ich sprechen will, äh, Robbie Lawler gegen äh, Cowboy Cerrone wenn er den stattfindet.
1: Ja, das ist ja, das ist so, wie du sagst. Ne? Zwei absolute Fan-Favorites, zwei Jungs, die für mich auch Legendenstatus haben, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie immer kommen und performen. Es gibt keine langweiligen Kämpfe von keinem der beiden. Robbie Lawler, absolut geiler Typ, der einfach nochmal einen Run hingelegt hat, als alle gedacht haben, ach so, das ist einer von diesen alten, abgehalfterten Typen. Mhm. Auf einmal wird der Typ Champion. Absolut abgefahren. Und Cowboy... Ja, hätte eigentlich auch schon längst Champion sein müssen, ähm, gemessen an seinen Leistungen, hat's aber halt immer in den entscheidenden Kämpfen irgendwie verkackt. Was ich sehr schade finde, weil er auch ein geiler Typ ist, sowohl auf der Matte, abseits der Matte. Egal, wie dieser Kampf verlaufen wird, er wird auf jeden Fall actionreich, es wird knallen. Und das ist ein Kampf, ähm, den man, äh, da muss man auch wirklich sagen, was die UFC einfach so großartig macht, ist das Matchmaking. Und das, okay, darüber kann man sich beschweren, wie man will. Die Kämpfe, die man sieht, sind Geil. Und dieser Kampf ist absolut Wahnsinn. Also dafür, nur um diesen Kampf zu sehen, würde ich schon ein Pay-Per-View kaufen. Äh, ist ein bisschen schade, dass es kein man -Event, also keine fünf
0: Runden ist, falls es denn so weit geht. Ne? Ja. Aber das ist das Einzige, was mich so ein bisschen... Aber, aber vielleicht kann
1: man ja ein Rematch machen. Ich hoffe, ich hoffe es sind beide gesund. Ne? Ja, das ist natürlich immer das Erste, was, was man sich wünschen muss. Und vielleicht wird der Kampf ja so geil, dass man ein Rematch machen muss. Das
0: weiß man ja nicht. Das stimmt. Schauen wir mal. Aber der Kampf an sich, hast du völlig recht, ist... Äh kann nur geil werden. Mm. Dann kommen wir zu Conor McGregor gegen Floyd Mayweather.
1: Ja, was, was, was hältst du davon? Was halte ich davon? <lacht> ähm, ich, ich finde, das hat ganz viele verschiedene Ebenen. Auf einer rein sportlichen Ebene ist es natürlich der absolute Bullshit. Ja. Der Mann hat noch nicht einen einzigen Box Profi-Boxkampf bestritten in seinem Leben und kämpft einfach gegen einen der besten lebenden Boxer äh, in seinem 50. Kampf. Der ist bislang ungeschlagen. Das ist rein sportlich. Ist das eine Farce? Sollte eine Kommission das erlauben? Ja, ich finde schon. Also die sind ja beide gesund. Die machen beide Kontaktsport. Also beide sind es gewohnt, ins Gesicht geschlagen zu werden. Klar sollten die das erlauben, keine Frage. Also, ich glaube, das ist ja auch mal ein Problem mit der Kommission, ne, so Tim Silvia. Genau, richtig. Aber ja, die Kommissionen sind halt auch manchmal ein bisschen merkwürdig und tradiert, wie das halt ja. so ist. Wer arbeitet in einer Kommission? Das sind jetzt keine unbedingt sehr weltoffenen, entspannten ja. Ja, Typen, die auch mal fünf gerade sein lassen. Ja. Ähm, das, das ist halt so, ähm, ich finde schon, dass es das erlaubt sein sollte. Ich, aber rein aus einer, aus einer rein sportlichen Sicht macht das keinen Sinn, wenn und das ist das dicke, aber die Persönlichkeiten nicht so spannend wären und die Storylines nicht so geil. Ich meine, muss ich das angucken. Conor McGregor hat vor fünf Jahren noch von Sozialhilfe gelebt. Ich kann mich daran erinnern, als er bei Cage Warriors war, wo ich ja auch viel gekämpft habe und ähm, er war damals schon in seinem eigenen Kopf ein Superstar und dass er, dass er das einfach übersetzt hat in die Realität ich weiß noch, als er seinen ersten äh, Bonus bekommen hat bei der UFC und dir gefragt wurde, was machst du jetzt damit? Sagt er, ich kaufe mir jetzt erstmal ein Bett, weil ich auf einer Matratze auf dem Boden geschlafen ja, habe. Ja. Und das war vor fünf Jahren. Das ist Wahnsinn. Der Mann kriegt jetzt 80 Millionen Dollar für diesen Kampf. Das ist, also, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Also diese Storyline ist krass. Ich meine, ja diese Welttournee, was ich auch verrückt finde, Welttournee und nur ein... Äh, äh, einen Termin außerhalb von Nordamerika, ähm, ja. also wenn man Kanada mit dazu zählt, ja, ja. ähm, finde ich schon äh, so typisches amerikanisches, realistisches ja, ja. Weltbild. Und wir ja, machen eine Welttournee, ja. in dem wir einmal rüberhüpfen nach England. Also, aber trotzdem, ich meine, die haben Stadien einfach voll bekommen bei einer Pressekonferenz, wo noch nicht mal Fragen gestellt wurden, sondern die haben sie einfach hingestellt, haben eine Rede gehalten ja. und haben dann Face-Off gemacht. Und da kommen einfach Leute und füllen ein Stadion. Das ist total verrückt. Also von der Seite betrachtet, wäre es auch total verrückt, diesen Kampf nicht zu machen, weil die Leute wollen ihn ja offensichtlich sehen. Total verrückt. Ich finde, ähm, man kann mit Sicherheit sagen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir in unserer Lebzeit einen ähnlich großen, ein ähnlich großes Kampfsport-Event erleben werden. Das hat man aber von Pacquiao gegen Mayweather auch gesagt. ne? Ja, und äh, ich sage ja, es ist unwahrscheinlich, es ja, passiert ja. nicht, aber ähm, da, sind schon, da stehen schon die Zeichen sehr, sehr günstig. Weil so einen großen Star wie Conor McGregor gibt's nicht so oft ja. im MMA-Sport. Und dass die Möglichkeit da ist. Also selbst wenn du jetzt Steve Miocic antreten lassen würdest gegen, äh, gegen Joshua, ja. ja. Das wäre einfach nicht dasselbe Format. Weil, ja, das hat, das hat ja wirklich schon Popkulturformat, das Ganze. Und das wäre bei dem anderen Kampf eben nicht so. Ja, klar. Und Conor, wie du schon gesagt hast, der, der redet sich auch immer ein, der, die wollen mir was wegnehmen,
0: ja, mhm. ich muss wieder ohne Bett schlafen, äh, lebt von der Sozialhilfe klempner oder was hat er mhm. gelernt ne? der, das ist ja diese 90% mentale Stärke, die du da gesagt hast ne? geht hoch ins Welterweight für, Nick Dia, äh, für Nate Diaz, ne? das Rematch auch im Welterweight und der besiegt ihn dann, nachdem er dann äh, das Ruder so aus der Hand gibt im, im äh, zweiten Kampf, das ist, äh, das ist sehr, sehr faszinierend schon gewesen. bin ich völlig bei dir ähm, zum Schluss möchte ich mit dir noch ein kleines Assoziationsspiel, bzw. Brainstorming, ähm, machen. Ich werf dir ein paar Begriffe an den Kopf oder auch Kämpfer und du sagst einfach, was dir als
1: erstes Satz einfällt. Ah, okay, das könnte witzig werden. Fangen, fangen wir an mit Peter an. Ein Bruder, Bruderliebe ist das erste Wort, das mir einfällt. Hast du noch viel mit ihm Kontakt, als ja. du hier in Köln bist? Wir telefonieren äh, eigentlich mindestens jede Woche. Wir schreiben uns fast jeden Tag und ähm, wissen über jeden unserer Schritte Bescheid, beraten uns ganz viel, sowohl sportlich als auch abseits der Mathe und ähm, ist einer meiner engsten Freunde. Christoph Jotko. Geiler Typ. Ähm, Spaß. ist das erste Wort, das mir einfällt. Dana White. Ähm, ein tragischer Held. Ich glaube, <lacht> dass er äh, ohne ihn wäre MMA heute nicht das, was es ist. Aber er ist natürlich keine Figur, die man ohne kritisch zu hinterfragen ansehen sollte. Also er ja. ist schon eine Persönlichkeit, aber ich verzeihe es ihm, eben weil er so viel für den Sport gemacht hat.
0: Ja, er ist authentisch, aber ja. vielleicht hat er auch er den Absprung verpasst. Ne?
1: Kann sein. Ja. Äh, CM Punk. Mutig. Ich glaube, er ist mutig, weil wenn man äh, diesen Crossover macht vom Show-Wrestling ähm, zum echten Kampf und so ein Star ist, hat man, die Fallhöhe ist einfach riesig, hat man ja auch gesehen ähm, in seinem Kampf, aber dass er einfach die Cojones hat und das macht und äh, die Art und Weise, wie er das gemacht hat, fand ich gut. Ähm, ich ich finde es gut. Aber wo People's Champ. Ich glaube, dass es lange, lange überfällig war, weil die Leute danach gefragt haben, dass er in die UFC kommt. Jetzt ist er in der UFC. Ich habe mit also ich bin, ich bin nicht dicke mit Abu. ich kenne Abo. Wir haben auch ein bisschen, waren mal in einem Trainingscamp gemeinsam in Thailand. Wir haben uns ab und zu mal so auf den Matten und neben den Matten dieser Welt getroffen. Ich habe immer sehr guten Kontakt mit ihm gehabt. Ich wünsche ihm das Beste ähm, für seine UFC-Karriere und ähm, hoffe sehr stark, dass er nicht gegen Peter Sobotta antreten wird, weil das, das, so. das wird dann schwierig. Aber ansonsten hoffe ich, dass er alle seine Kämpfe gewinnen wird und ähm, viel Spaß haben wird in der UFC. Er arbeitet sehr, sehr hart. Man kann, Er ist auch jemand, der natürlich kritische Stimmen auf, aufschreien lässt und sagt, oh. Aber, hier in Köln. <lacht> ja, überall. Und das ist, das ist auch vollkommen okay. Man darf ihn ja auch kritisch sehen, genau das macht ihn ja auch aus. Aber ich bin jemand, ich gönne ihm definitiv alles und, und allen Erfolg, auch wenn ich nicht vielleicht hinter allem stehe, was seine Fans machen, sagen, schreiben, wie auch immer. Aber dafür hat er auch nicht immer die Verantwortung zu tragen. Man soll sich mal angucken, was Conor McGregor-Fans so vom Stapel lassen. Ne? Und ey, man kann sagen, was man will. Der Mann hat es richtig gemacht. Der, der trainiert hart. Der macht sein Ding. Er ist Social-Media-Superstar. Also es gibt keinen besseren ja. äh, Social-Media-Menschen als Abu Azaita in Deutschland Was äh, im MMA. Also was soll man dazu noch sagen? Man muss Jönne können, sagt der Kölner. Bellator MMA. Das ist schwierig für dich als ufc Kommentator. Nein, ist wichtig. Ich finde ich finde Bellator MMA sehr, sehr wichtig, weil es ähm, diese Monopolstellung, die die UFC hat, einfach ein bisschen äh, relativiert und einfach die Möglichkeit... Jetzt Musashi ist ja gerade rübergegangen, einen Kämpfer, den ich sehr, sehr wertschätze und äh, wo ich glaube, dass der absolutes Champion-Potenzial hat. Ähm, und ich glaube auch, dass er mittelfristig Champion werden wird bei Bellator. Und ich glaube, dass es auch das bessere Zuhause ist für ihn. Als Kämpfer ist es so... Ich habe auch in vielen verschiedenen Promotions gekämpft und ich habe mich oftmals dagegen entschieden, mehr Geld zu verdienen und dann lieber dafür entschieden, in einer Promotion zu kämpfen, wo ich das Gefühl hatte, mehr wertgeschätzt zu werden. Und das ist wichtig, weil du dein, das ist dein Leben als Kämpfer und du bist eine Marke, die ja daraus gehört und wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der deine Marke nicht wertschätzt, dann musst du gehen.
0: Letzter letzter Kämpfer, den ich dir jetzt hier äh, gebe, äh, Bellator Fast-Champion geworden, Daniel Weichel, der immer so unterm Radar fliegt, leider.
1: Ja, leider, aber da haben wir wieder genau dasselbe Thema. Daniel Weichel ist jemand, der äh, ein, ein, ein Typ der leisen Töne, ein absoluter ähm, absolute MMA-Pionier in Deutschland, einer, der schon MMA gekämpft hat, als ich das nicht kannte, also auch alles gemacht hat sein, sein Leben dem Sport gewidmet hat und äh, Dedication wie die Amis äh, sagen ist wird da groß geschrieben ich auch ihm gönne ich allen Erfolg der Welt ich find's schade dass er nicht populärer ist aber ich glaube dass ihm das auch gar nicht so wichtig ist ich glaube dass ähm, wenn er das gewollt hätte dann hätte er die ähm, entsprechenden Dinge eingeleitet und hat es nicht gemacht. Und das ist seine Entscheidung, glaube ich. Er hat ein gutes Team mit, Team, äh, mit MMA Spirit. Ähm, er hat äh, einen sehr, sehr attraktiven Kampfstil. Er ist ein guter Kämpfer. Und ähm, ich hoffe, dass er es noch schafft, Champion zu werden. Weil das äh, würde seiner Karriere gerecht werden. Ja, damit sind wir auch schon durch. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, vielleicht hört man uns mal wieder. Ja, ich bin immer offen.
0: Ja, ja danke dir. Ja. Wie lang war das jetzt? 43.